0: El deporte que se vive.
1: Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 fm, app y radio Valladolid.
2: Soy el. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, aúpa Pucela. Por ser de Valladolid, quiero jugar en primera. ¡Grabio!
3: Un triple es más triple en pisuerga.
2: Por ser de Valladolid, copa de la liga, por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. O ser de Valladolid, se sufre hasta noventa. O ser de Valladolid. Las chicas también juegan. O ser de Valladolid que con ruedas pose de Valladolid y yo siempre voy con el fucelado
4: 8 minutos de la tarde, en este martes 25 de septiembre de 2018, hasta las 3, aquí en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid
1: Venador 983 40 y
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes a caballo entre el análisis del pasado fin de semana y la competición que comenzará en los próximos días. Todavía apagando rescoldos de la gran reacción del Real Valladolid en Vigo y del polémico arbitraje, el conjunto pucelano ya piensa en su siguiente rival, el Levante Unión Deportiva. <risa> Y no habrá que esperar mucho para comprobar si el Pucela consigue por fin lo que todos deseamos, esa primera victoria que viene mereciendo en este arranque liguero. El jueves a las 8 de la tarde los valencianos visitan el Estadio José Zorrilla en una semana con jornada de Primera División que promete de nuevo emociones fuertes. Tres duelos abren la sexta jornada de la Liga Santander esta misma tarde y en casi todos hay intereses para el Pucela. Español y Eibar darán el pistoletazo de salida en Corneal Prat a partir de las 8 para dar paso luego a los duelos de los otros dos equipos recién ascendidos como el Real Valladolid a la máxima categoría. El Rayo jugará en el remodelado Anoeta mientras que el Huesca visita el complicado Wanda Metropolitano. Estaremos pendientes también de una nueva aparición pública de Ronaldo Nazario, el nuevo dueño del Real Valladolid. Estuvo ayer en los premios de Best en Londres, pero atención, hoy estará presente en el World Football Summit donde desarrollará su proyecto tras comprar la entidad blanquivioleta. En nada Conectamos con Chu Rodríguez desde la capital de España, desde Madrid, que va a acudir al acto esta tarde. Y también les contaremos la última hora, por supuesto, deportiva del equipo de Sergio González, que hoy se ha entrenado a puerta cerrada en los anexos al Estadio José Zorrilla. También escucharemos las palabras, atención, de Pichu Cuellar, ha roto su silencio sobre... Ese frustrado fichaje por el Real Valladolid en el pasado mercado veraniego. También repasaremos la jornada para los cedidos. Anoche, el último tuvo presencia en ese partido del Granada en Riazor. Y, por supuesto, nuestra habitual tertulia de martes con los profes del Real Valladolid. Y 13 minutos de la tarde arrancamos nuestro directo Marca Valladolid de martes, abriendo participación para nuestros oyentes, como hacemos a diario, ya saben, esas vías, esos canales. Tenemos abierto nuestro Twitter, Marca Valladolid, y también nuestro número de WhatsApp, el 603 590708. 603 590708, ahí nos van a poder responder, también mandando esos audios de WhatsApp, responder también. ...a través de mensaje escrito a la pregunta del día... ...que la hacemos en menos de un minuto. ¿Tu móvil se ha roto?
5: Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en Calle Angustias 13.
2: A little look, a little touch You know the power of silence Okay, keep it up, keep it up I was looking for some high, high, highs, yeah Till I got it, doesn't you? You got me belly can't
4: 1 y 16 minutos de la tarde. Venga, vamos con este directo marca Valladolid de martes. Ya les decimos, teníamos pendiente contarles esa pregunta que hacemos hoy y venimos todavía del fin de semana recordando lo que ocurrió en Vigo, con buen sabor de boca por el punto que sacó el Real Valladolid en ese último minuto con el gol de Leo Suárez, esa remontada que finalmente dio ese empate a tres al equipo de Sergio González. Pero también todavía eh, nos estamos acordando del arbitraje que sufrió el Real Valladolid y sobre todo también del VAR, que no ayudó en nada para que el equipo pucelano bueno, eh, tuviera justicia y al menos viera eh, reflejado en el campo lo que mereció. Y por ahí viene la pregunta que hacemos hoy. ¿Creen nuestros oyentes que el Real Valladolid está siendo injustamente tratado por los árbitros y el VAR también, por supuesto? en este arranque liguero. Bueno, que nos contesten si creen que sí está siendo injustamente tratado o no y que nos digan el por qué. Ya saben esas vías que hemos eh, recordado antes de la pausa se Twitter, arroba marca Valladolid nuestro número de WhatsApp el 603590708 durante todo el programa tendremos esa participación de los oyentes, mensajes escritos mensajes de audio también a través de WhatsApp y el tema que se sigue comentando en Valladolid aunque ya tenemos el partido, el siguiente encuentro a la vuelta de la esquina, ya lo saben, creen nuestros oyentes que el Real Valladolid está siendo injustamente tratado por los árbitros en este arranque liguero, nos eh, pueden desde ya enviar esa opinión. Hacemos parada, eh, la primera parada de este programa, a la vuelta nos ponemos al día con la actualidad del deporte vallisoletano.
7: ¡Se acerca la línea de tres, lanza! ¡Y triple! Triple regalo es lo que te llevas al comprar un Nissan Micra o un Nissan Pulsar. Descuentos extras, un año más de garantía y un año de seguro gratis. Date prisa, quedan pocos minutos de partido. Ven y consulta condiciones.
5: Nissan, Innovation innovation.exe. Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
0: Ven a Taller de Santa Rita y consigue uno de estos regalos por cambiar tu luna rota. Cámara de vídeo deportiva, revisión completa aceite y filtro, aspirador de coche, teléfono inteligente y muchos más regalos totalmente gratis por cambiar la luna rota de tu vehículo. Taller de Santa Rita, calle Santa Rita 11, junto al túnel de labradores 983-002600.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Una y veinte minutos de la tarde, seguimos en directo Marca Valladolid, eh, donde vamos a tener un programa con bastantes contenidos, como hemos avanzado en ese sumario. Eh, ya lo saben, eh, hay partidos de próximo jueves, hay jornada entre semana, empieza en el día de hoy, con esos tres encuentros que les hemos comentado. Es español Eibar a partir de las ocho de la tarde en el estadio de Cornellà al Prat, ese Real Sociedad Rayo Vallecano a partir de las 9 de la noche en el estadio remodelado, estadio de Anoeta, y cierra hoy, este martes, el partido entre el Atlético de Madrid y la Sociedad Deportiva Huesca a partir de las 10 en el Wanda Metropolitano. Llevamos solo cinco jornadas disputadas, pero está claro que la clasificación todavía está igualada acostumbrados a las temporadas en las que en segunda división veíamos que semana tras semana había muy poca diferencia entre la zona baja y la zona alta bueno, poco a poco hay algún equipo que ya se va posicionando y sobre todo bueno, viendo esa zona baja en la que está metido el Real Valladolid que a pesar de las buenas sensaciones y buena imagen que ha dado en estas cinco primeras jornadas, de momento no ha conseguido ganar, no ha conseguido la victoria lleva tres puntos estante penúltimo en la tabla, empatado con el Rayo, que precisamente es uno de los que juega esta noche. En ese estadio de Anoeta, la Real que tiene eh, siete puntos. También juega el Huesca. El Huesca es el, ahora mismo el que marca la posición de salvación. Yo sé que falta mucho que ahora mismo hablar de que el Pucela esté en descenso, que el Huesca esté en salvación o que diversos equipos estén en otras posiciones, eh, pues a lo mejor no les dice nada, pero... Igual que el fin de semana pasado, ya quien más y quien menos está pendiente del resto de resultados, pues es una jornada para ello. Y no por los partidos de hoy con esos rivales también que están en esa zona baja, esos dos equipos recién ascendidos, eh, que junto al Pucela ya decimos que de momento han comenzado o les está costando ganar. El Rayo ha ganado un partido, tiene también un aplazado, está empatado a puntos con el Real Valladolid y el Huesca tiene un punto más. Y por no decir el Levante, el rival del Real Valladolid el próximo jueves, que está decimosexto en la tabla, con cuatro puntos, solamente uno más que el equipo de Sergio González. Al final son partidos importantes y así hay que tratarlo. El Pucela juega en casa, juega en Zorrilla, va a intentar conseguir su primer gol como local y también esa primera victoria. Pero ya les decimos, lo importante es el partido del Real Valladolid pero también estar pendientes del resto de, de la jornada, que ya decimos comienza en este martes con esos partidos que les hemos comentado. De hecho, el Real Valladolid juega el jueves, va a ser de los últimos que lo haga, coincide en horario con el deportivo a la vez Getafe, que se juega en Mendizorroza, y luego ya queda el último encuentro de esta jornada intersemanal para Girona-Betis, que se juega el jueves a las 10. Es decir, el resto de rivales juegan antes. Quizás el miércoles esos partidos de los equipos eh, grandes, eh, como el del Barça en Leganés, el del Real Madrid en Sevilla, que juega a las 10 de la noche. Bueno, hay que estar pendientes de todo. Ya decimos esos partidos del Rayo hoy en Anoeta y del Huesca en el Wanda Metropolitano. Eh, pero hoy es un día que, además de fútbol, también tenemos otro tipo de actualidad del Real Valladolid. Eh, yo creo que hay que irse acostumbrando a este cambio que se ha producido en el accionariado perdón, del Real Valladolid porque eh, ha llegado Ronaldo, lleva poquitos días eh, pero ya le vamos viendo en diversos actos ayer estuvo presente en Londres en esa entrega de premios de Best donde eh, vimos eh, ese premio que se lo llevaba eh, Luca Modric, el jugador del Real Madrid, bueno, se está comentando mucho que no estuvo ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, bueno, ahí estaba Ronaldo Nazario en primera fila, eh, yendo como cada año a esos premios, claro. Ahora también como eh, máximo accionista del Real Valladolid. Eh, ayer no iba en calidad de eso, pero esta tarde hay un acto en Madrid al que sí que acude en calidad de máximo accionista, nuevo dueño del Pucela, porque de hecho va a hablar de ello. Va a estar junto a Carlos Suárez y diversas personas que para explicar un poquito ese proyecto. Eh, se trata de ese acto, como decimos, que va a tener lugar esta tarde en la capital de España, ese World Football Summit, donde va a acudir nuestro compañero Chus Rodríguez, que creo que ya le podemos saludar desde Madrid. Chus, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Bueno, eh, un acto, como decimos esta tarde, en el que va a estar interesante y vamos a ver lo que cuenta Ronaldo, que va a hablar bastante del Real Valladolid, además también con la presencia de otras personas como Carlos Suárez.
9: Sí,
8: eh, va a ser una charla, una conferencia con evidentemente Ronaldo como nombre propio, pero también va a estar el eh, presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, Va a estar como moderador David Espinar, que es el responsable de comunicación y de reputación de Ronaldo y que es una persona que cada vez está cogiendo más peso a todos los niveles en el Real Valladolid. Y va a estar también eh, en esa eh, mesa eh, Julio Sen, que es eh, socio director de Sen Ferrero Asociados, y que es una persona también eh, que ha tenido mucho que ver en la operación accionarial que antes comentabas, entre bueno, pues Suárez y, y Ronaldo Nazario. Es una persona muy cercana a ambos, que podríamos decir que incluso en los últimos meses ha hecho de nexo. Eh, una persona con mucha reputación y con eh, mucho prestigio a nivel jurídico en el, en el mundo del fútbol y que bueno pues ha sido una de las personas que se ha encargado ¿no? también de detallar y de eh, pasar a un contrato todo lo que venían hablando tanto, tanto Ronaldo como Carlos Suárez. Eh, la conferencia se titula tal cual Ronaldo y el proyecto Real Valladolid, he de decirte que es una de las que más llaman la atención eh, hay muchísimas decenas en estos dos días ayer empezó el World Football Summit y la verdad es que bueno, pues aquí la sensación que te da es que se da cita a todo el fútbol mundial, o sea, estamos ya, ya aquí eh, el auditorio está prácticamente lleno para todas las, las conferencias, hay representantes eh, de la gran mayoría de los clubes de primer nivel europeos, eh, directores deportivos, eh, representantes de fútbol. Eh, es decir, un encuentro eh, mundial sobre fútbol en dos días en los que va a participar con nombre propio el Real Valladolid hasta el punto, insistimos, de que va a protagonizar una de las eh, charlas estrella de este World Football Summit. Va a comenzar a las 7 menos 20 de la tarde, vamos a estar muy pendientes para contarlo y detallarlo todo en marca.com y vamos a intentar también, bueno, pues extractar lo mejor de esa conferencia para mañana, eh, si es posible que lo puedan escuchar nuestros nuestros oyentes, pero lo dicho, eh, uno de los platos fuertes y de hecho es la conferencia que cierra este World eh, Football Summit 2018 que se celebra en el Teatro Goya, un teatro un poquito más desconocido, no es un teatro ...de estos bueno, pues habituales de Madrid... ...que está en la Gran Vía... ...este está alejado... ...cerca del antiguo eh, Vicente Calderón... Eh, ...al lado de un centro comercial... ...es un sitio un poco peculiar aquí en, en Madrid... ...pero el teatro la verdad es que es de primer nivel... ...y ya te digo... ...aquí se cita... Eh, ...la creme de la creme del fútbol mundial... ...y entre ellos va a estar el Pucela... Eh, ...protagonizando tal cual... ...una conferencia... ...que bueno pues eh, va a durar aproximadamente... 45 minutos...
4: Ya decimos que precisamente con estos cambios que ha habido al final se está hablando del Real Valladolid no solo en lo deportivo y sobre todo en el tema arbitral que venimos hablando en los últimos días sino la presencia de Ronaldo eh, pues invita a esto, ¿no? A que, como decías, sea la conferencia que quizás esté despertando más expectación la que podamos eh, la que vas a asistir esta, en esta tarde, pero sobre todo lo que decimos poner en el mapa Valladolid no que se hable mucho cosa que de primeras antes de que empiece a arrancar este proyecto, yo creo que es buena noticia, ¿no?
8: Sí, sí, yo creo que sí. Además eh, del cartel, bueno, pues en el día de ayer, bueno, y en el de hoy se han caído figuras eh, importantes por, bueno, pues eh, por diversos motivos eh, en el día de ayer no estuvo Monchi que iba a protagonizar pues prácticamente el solo una de las eh, conferencias, parece ser que algo eh, sucedió con, con la Roma, eh, que debió de caer derrotada este fin de semana, vamos, que tuvo Monchi algo así como un eh, gabinete de crisis en, en, en el equipo romanista y hoy ha fallado Juan Mata, que era también uno de los más eh, esperados y también por motivos profesionales no ha podido finalmente asistir al, al World Football Summit en el día de ayer, generaba mucha expectación la presencia de Javier Tebas, presidente de la de la Liga de Fútbol Profesional, al respecto, pues, evidentemente, de todos los temas eh, candentes de estos últimos días, eh, sobre todo esa polémica con Luis Rubiales y las altas temperaturas en, en algunos partidos, y también ayer mucha expectación con el que es uno de los grandes jefes de la, de la Juventus, Andrea Agnelli, que, que también, bueno, pues fue protagonista y, de hecho, bueno, abrió este World Football Summit que, insistimos, hoy va a cerrar el Real Valladolid.
4: Eh, hemos dicho, eh, horas 7 menos 20.
8: 7 menos 20 de la tarde.
4: Bueno, pues estaremos eh, pendientes de todo lo que diga eh, Ronaldo eh, con Carlos Suárez, ¿no? Eh, tenemos entendido que va a estar allí también.
8: Sí, lo que decíamos, Ronaldo, Suárez, eh, David Espinar como moderador y Julio Sen, esta figura, este abogado eh, especialista en temas deportivos de, de máximo nivel y que, bueno, pues eh, ha asesorado tanto al brasileño como a Carlos Suárez eh, en los últimos meses.
4: Bueno, pues estaremos muy pendientes eh, durante toda la tarde de marca.com ahí les vamos a detallar todo lo que suceda en ese acto, en esa charla que va a tener lugar en Madrid. Eh, ¿Algo más, Chus?
8: Pues nada más. Eh, ahora mismo se está llevando a cabo bueno, pues una charla, insisto, eh, con el auditorio prácticamente lleno. Sorprende, sorprende porque la verdad es que es un espacio muy, muy amplio y hay gente por todos lados sobre el dopaje financiero eh, ya digo que, que la gente, bueno, ya vemos que otros congresos, pues bueno, quizá eh, la gente viene más a hacer un poco de relaciones públicas y, y pasa un poco más de, de las charlas y conferencias, pero aquí parece que son el, el plato fuerte y bueno, se espera, eh, con expectación. De hecho, nos han recomendado que entremos con mucho tiempo porque la previsión es que la charla, la conferencia con Ronaldo Nazario a la cabeza eh, va a llenar el, el auditorio. Incluso, bueno, nos recomendaban que estuviésemos antes de las eh, eh, seis de la tarde dentro para, para tener garantizado el sitio.
4: Bueno, pues lo dicho, estaremos eh, muy pendientes y te leeremos en marca.com durante toda la tarde. Gracias, Chus, un abrazo.
8: Un abrazo fuerte, gracias.
4: Una y treinta y dos minutos de la tarde, pues eh, ya lo han oído. Estamos eh, muy pendientes, Radio Marca Valladolid va a estar en esa charla esta tarde en Madrid, ya lo han escuchado a Chus, con esa expectación que hay alrededor de Ronaldo, en una conferencia en la que hay acreditados muchos medios, es verdad que se han caído alguna figura, como decía eh, Chus, el caso de Monchi, el caso de Juan Mata, y por lo tanto, bueno, pues mmm, todavía más, si cabe, eh, adquiere importancia esa charla de Ronaldo que ya decimos, eh, le vemos en muchos lugares. Ayer en esa entrega de eh, premios de Best, pero es que a, hoy, ahora, en esta tarde, va a estar... Hablando del Real Valladolid, que es cierto que, bueno, de cara al panorama nacional e internacional, pues también eh, interesa y está, está bien que se nos vaya poniendo un poquito ¿no? en, en el mapa. Eh, luego vamos a tener también en la segunda parte del programa, en ese tiempo dedicado al fútbol, vamos a tener la oportunidad de escuchar las palabras de. Uno de los jugadores que estuvo muy cerca del Real Valladolid, que fue Iván Pichu Cuellar, el portero ahora titular del Club Deportivo Leganés. Ese equipo que de momento está como colista en primera división en esa Liga Santander 2018-2019. Y al final son interesantes porque ha roto su silencio. En una entrevista en el programa Hora Blanqui Azul, un programa que se hace habitualmente y al que acuden personajes y protagonistas del Club Deportivo Leganés en, en Madrid pues ha acudido anoche, acudió Iván Pichu Cuellar y habló un poco de esa situación actual que tiene en el conjunto pepinero y también de ese fichaje que finalmente no se realizó por el Real Valladolid este verano yo creo que hay palabras interesantes ya saben que Pichu Cuellar no se casa nunca con nadie y deja las cosas claritas y así lo dejó anoche en ese programa en Hora Blanquiazul que posteriormente podemos escuchar ese extracto de las palabras del portero que estuvo, ya decimos, muy cerca del Real Valladolid y que, quién sabe, no se descarta que en un futuro termine vistiendo la camiseta del conjunto violeta. de hecho, eh, fíjense que la del Leganés parecía que ya no la iba a vestir y de hecho allí se veía muy complicado que siguiera y no solo ha seguido, sino que ahora mismo está siendo el portero titular elegido por Mauricio Pellegrino en, en ese equipo que de momento ha empatado un partido, ha perdido cuatro y está colista en primera división. Además de eso, también repasaremos la jornada para los jugadores cedidos. Ayer les dijimos, bueno, vamos a esperar al martes porque al final el que más minutos está teniendo, el que más presencia... Eh, y mejor lo está haciendo, al menos más suerte está teniendo de los cedidos por parte del Real Valladolid, jugaba anoche. Y efectivamente fue Fede Sanemeterio que volvió a ser titular en el Granada, eso sí, en esta ocasión con derrota 2-1 en Riazor, en el campo del Deportivo de La Coruña, donde, curiosamente, eh, el equipo gallego ganó con goles de un vallisoletano, con dos goles de Quique, uno de penalti, que derrotó por primera vez en la temporada al... Equipo del Granada, del Granada de Fede Sanemeterio, que no había perdido, ya decimos, y que ayer cayó por primera vez. Luego les detallamos eh, qué ha sido esta jornada de Fede Sanemeterio, de Cris Ramos, de Antonio Domínguez, de David Mayoral, bueno, de todos esos cedidos, ya lo saben, también de José Antonio Caro, el portero del Albacete, que eh, hay que estar pendientes de ellos porque están en otros equipos cedidos por parte del Real Valladolid. Eh, hoy en la actualidad del equipo, pura y dura, la actualidad deportiva Poco les podemos contar porque se ha entrenado a puerta cerrada Es verdad que esto no es habitual Porque eh, suele ser el último entrenamiento antes de un partido El que se suele realizar a puerta cerrada Bueno, Hoy ha sido el penúltimo, ha tenido lugar en los anexos Y ha sido a puerta cerrada Mañana es a puerta abierta Suponemos que al ser a puerta abierta no va a probar gran cosa Sergio González, quizás lo haya probado hoy en ese en ese entrenamiento celebrado a puerta cerrada, como decimos en los anexos, por cierto, eh, Zorrilla nos hemos asomado esta mañana, cada vez va teniendo mejor pinta el césped, ya vieron el otro día ante el Alavés que se levantaba ya cada vez menos, eso sí, nos ha llamado la atención que de, de nuevo no hay porterías, eh, las pondrán... En, durante estos días hoy o mañana para ese encuentro del jueves y bueno, poco a poco recuperando esa normalidad el césped Soletano, por eso eh, se ha decidido también realizar ese entrenamiento de esta mañana puerta cerrada en los anexos la duda es si Sergio González va a repetir el 11 que el otro día terminó empatando a 3 en Vigo o va a hacer algún pequeño cambio ya saben que es una semana con tres partidos, se viene de jugar en Vigo, hay partido el jueves contra el Levante, hay partido el domingo en Villarreal, y vamos a ver si realiza algún cambio, el otro día nos decía en sala de prensa en Balaídos, que el Pucera no se debe permitir eh, las llamadas rotaciones, que no es un equipo para eso, pero bueno, vamos a ver si hay alguno que vuelve al equipo, si no, porque ya lo saben, este jueves ya hay cuatro bajas confirmadas para el Real Valladolid, los lesionados Joaquín Fernández, Luis Misánchez, que no podrán jugar, tampoco Daniel Everde. Y además, el que no puede jugar por la cláusula del miedo, que es Ibi López. El extremo del Levante, cedido precisamente por el conjunto Granota, que por esa cláusula no puede jugar ni tanto el partido de la primera vuelta ni el de la segunda. Por lo tanto, cuatro bajas confirmadas. Estaremos pendientes porque ayer nos entrenó en Esunal. A ver eh, si mañana, en esa sesión última sesión a puerta abierta, puede estar el turco porque podría ser una pieza importante para enfrentarse al Levante, ya que el domingo no va a estar en el Madrigal también por esa cláusula del miedo. En este caso, solo el partido del Estadio de la Cerámica. Siempre digo yo el Madrigal, hay que irse también acostumbrando a los nuevos nombres. En ese Estadio de la Cerámica, contra el Villarreal, no podrá actuar en Esunal, sí lo podrá hacer Leo Suárez. Puede jugar tanto este domingo como el partido de la segunda vuelta en Zorrilla pero Unal podrá jugar en Zorrilla pero no el partido de este domingo, así que estaremos pendientes de todo ello ya decimos en esa segunda hora dedicada al fútbol que culminaremos finalizaremos con esa tertulia de profes con como siempre con Arturo Alvarado con Ángel Velasco, con Samu Galicia, para hablar un poquito de toda esta polémica de los últimos días y de la actualidad pura y dura del equipo a escasas horas de un enfrentamiento, un nuevo enfrentamiento liguero contra el Levante. Ya decimos que eso será en la segunda parte de nuestro programa y ahora vamos a ir con esos contenidos habituales de martes. Pero primero nos pasamos por Simancas Autorecambios, que te ofrecen recambios para automoción, son especialistas en transmisiones, Direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca Nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas, Autorrecambios.
1: En directo Marca Valladolid repasamos las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán.
4: Y 41 minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid. Es martes, y como cada martes, tenemos que repasar el estado de las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán en este arranque. Hay que comentarlo. Nos ha estado comentando Diego de la Torre en días atrás, semanas atrás, esa puesta a punto de las competiciones. Y hoy vamos a saludar a un nuevo compañero que nos va a ir detallando semana tras semana. ...cómo se van desarrollando esas competiciones... ...de la Fundación Eusebio Sacristán... ...saludamos a Miguel Fernández Paez... ...Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes...
10: Hola, ¿qué tal Jesús? Muy buenas... Le ...he levantado el sitio a Diego... ¿eh?
4: ...sí, sí, Bueno, eso, eso está bien... ¿no? Eh, ...poquito a poquito, eh, voces nuevas también... ...aunque, por supuesto... Eh, ...Diego también va a estar presente con nosotros... ...pero, eh, ahora... Eh, ...tenemos con nosotros también a Miguel Fernández... Eh, ...¿qué nos cuentas, Miguel... ...cómo... Eh, ha empezado esto, ¿cómo es el arranque de estas eh, competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán?
10: Pues te tengo que contar Jesús, a ti y a todos los oyentes, que este último fin de semana como bien comentas, por fin ya teníamos ganas, se cortó la cinta de las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán en la Liga de la Federación de Peñas del Real Valladolid, arrancó en la apertura y en primera división hubo sorpresas, además en plural, ¿eh? del, del pitido inicial por ejemplo, Vivar Aluminio se estrenó haciendo lo que no consiguió en toda la temporada pasada, ganar y encima goleando 6-2 a Unión Deportiva Pucela. Y como decíamos, no fue el único marcador que rompió Quinielas porque Pisteros, equipo debutante, maniobró para empatarle a dos a uno de los cocos, autoescuela-fórmula. El actual campeón, Vare el Puente, entró con buen pie pero sufrió de lo lindo para derrotar ...al mítico jagger de Múnich por 3-2... ...eso sí, menos le costó a Peña Olmos... ...otro de los favoritos... ...que ganó 3-0 a Juglar Suco... ...la segunda división... ...se presume muy igualada... ...como nos gusta... ...y es que hubo dos victorias... ...Rayo Campechano 4, Pucela New Team 1... ...y el chiringuito de Pucela... ...que ganó por la mínima a Borussia de Pucela... ...y hasta dos empates... ...Badulaque y Entrepalos empataron a dos... ...y Pinos Altos... 5-Aston cinco 5, cinco, en lo que fue el partido con más goles de esta categoría. Vamos ya con la Liga de Empresas, porque en primera división vencieron los dos equipos de Río Seco, Marzu y Corte Cortepanel, y el actual campeón de Liga, Manhattan-Mónaco, antiguo Superpuerta. El Marzu arrolló al TDS por 8-0, Cortepanel se deshizo por 3-1 de Pizzería Harpo, y Manhattan-Mónaco tiró de glamour y pudo con Douro Oliva por 4-2 en un partido muy pero que muy movido. Grisescourt y Barnasa firmaron el único empate de la jornada. En este caso, empataron a 1. En segunda, el favorito Lunático aplastó 10-1 a Iberican Business. No me quiero imaginar, amigos oyentes, cuál habría sido el marcador si el Lunático lo entrenara el loco Bielsa. ¿eh? También lograron la victoria Taller Gol y Bodegas Emina, pues por 4-1. ...ante Supercalor y Nieto Abogados... ...respectivamente... ...por su parte Gueva se dio... ...un festín a costa de Mesón Arandino... ...3-1... ...festín pero de goles... ...en el último encuentro de la jornada... ...el empate a cuatro que firmaron... ...Pizzería, La Nona y Faurez... ...en segunda B... ...los empates brillaron por su ausencia... ...ganaron Michelin... ...Industrias Maxi, Eresma... ermitaños y Aviport. ...por último en tercera... Asesoría Grupo Neopyme, Metalúrgica Españagua, Bar Andrea y la Casa de la Sepia y el Pulpo, como nos gustan estos nombres, sumaron los primeros tres puntos, mientras que Lolita y Remax Pisuerga se los repartieron en el debut de estos últimos en la competición. En cuanto a la tercera pata del banco, y no menos importante, la Liga Básquetbol comienza este próximo fin de semana. Explicamos el funcionamiento, si te parece, en la primera fase. ...los 14 equipos se dividen en dos grupos... ...de siete equipos cada grupo... ...con un criterio de proximidad geográfica... ...y por lo tanto se denominan grupo norte y grupo sur... ...esto es fácil... ...tras esta primera fase... ...los primeros de cada uno de estos grupos... ...jugarán en primera... ...los tres últimos jugarán en segunda... ...y los cuartos pelearán entre sí... ...para decidir el último conjunto de cada categoría... ...de cada división... ...los favoritos del sector norte... ...para llegar a primera... ...son Muebles Carlos Pastor, Almirantes y desguacescano ...veremos si les puede o no la presión... ...empezando por el duelo directo... ...el partido estrella de la primera jornada... desguacescano Muebles Pastor... ...el domingo en Aldea Mayor... ...respecto a los gallitos de la zona sur... ...se espera que Impalaz Aldea Mayor... ...actual campeón de liga, el subcampeón Iscar... ...y Obrador Castellana Aldea Mayor... ...peleen los primeros lugares de la clasificación... Ya para finalizar, Jesús, señalamos los tres debuts, el del filial del básquet Castilla y Mancas en el Grupo Norte y los de Bastu CB de Tudela de Duero y H2 Vital, equipo de Laguna en el Grupo Sur.
4: Bueno, pues Vamos. todo repasado. Eh, fantástico, Miguel, nos has ido detallando todo, eh, así que nada, ha estado bien el debut, ¿no?
10: Sí, había que explicarlo todo bien porque estamos en el inicio de las competiciones y queremos que quede todo clarito desde el primer día.
4: Y además, eh, nos vas a acompañar eh, cada semana, ya decimos cada martes, eh, para contarnos eh, estas competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán. Y por lo tanto, eh, antes le preguntábamos a Diego de la Torre ese signo de la quiniela, pues eh, esta semana te toca a ti, Miguel, inaugurar esa quiniela que hacemos cada semana. Te voy a pedir un número del 1 al 14.
10: Si yo en realidad tengo que confesar que solo entro por esto, <risa> solo entro... <risa> Para hacerme millonario ya, para hacernos millonarios a todos. Venga, pues el 1.
4: El 1, bueno, pues eh, te toca, abres fuego con él, Levante a la vez. Partido del fin de semana, hay jornada esta uh. semana entre eh, sí, hoy, sí, mañana sí. y pasado, pero esta aquí en la ya es del fin de semana para que la podamos ir rellenando. Así que te toca, el Levante a la vez del próximo fin de semana.
10: Levante a la vez, que además es de la Liga del Pucela. Mm. El Levante, yo hago mis cálculos, el Levante... Vendrá de Palmar con el Pucela, si eso, todo sí, sale bueno, bien. Es bueno. Entonces, el Alavés ganó al Valladolid. ¿Eso quiere decir que el Alavés es mejor? Venga, pues un dos.
4: Venga, le ponemos ese dos a Miguel, que ya decimos, se estrena en esa quiniela de Comercial, Ulsa. Un abrazo, Miguel. Gracias. Hasta la semana que viene.
10: Un abrazo. Gracias a
4: vosotros. 1 y 49 minutos de la tarde. Hemos repasado el estado de las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán, y ahora, por supuesto, como cada martes también, nos vamos al atletismo.
11: No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo.
4: El atletismo en
11: directo
1: marca Valladolid con rumbas Sport.
11: Siempre alegre y elegante escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. La primavera con el canto de los grillos Y trae regalos para tenernos consolados Y distraídos
4: Dos menos diez minutos de la tarde Bueno, seguimos escuchando esta canción De la primavera Y la verdad que mira, vemos en la ventana Sigue entrando el sol Todavía ya vemos alguna manga larga por la calle pero hace todavía bastante bueno Así que yo creo que pega bastante Saludamos a José Peláez Como cada martes, José, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos traes esta semana?
9: ¿Qué contamos? Eh, a ver, como decíamos la semana pasada Este fin de este fin de semana Quedaba todo lo que es el mundo De, la, de las carreras paralizado Porque se disputaba la, la trigésimo Media Maratón Ciudad Valladolid Y la sexta Legua Popular eh, Una prueba organizada por altas populares bastante calor hoy como decías hoy hace un poco de fresquete el sol engaña eh, a las 10 de la mañana había ya 20 grados el domingo o sea que, que los corredores eh, pasaron algo de calor se reforzó un poco el tema de, de avituallamientos por agua pero bueno la gente quedó bastante contenta con, con la prueba en cuanto a los ganadores pues en la distancia a Legua pues uno que vino en los últimos meses llevándose todo Rubén Sánchez de Giralda Sport se impuso a, a Eduardo Ordaz de, del Solorane y Alejandro Carabias del Comercial USA y en la categoría femenina, pues la, la, se llevó la prueba Jennifer Descosido, de Liguero Sport, seguida de Natalia Negro y de Verónica Sánchez, del Team Run and Go. Eso en cuanto a la, a la legua, participaron casi 500 personas. Una prueba que se va cada vez más afianzando. Y en lo que era la prueba principal, la media maratón, mmm, casi 1.500 participantes, o sea, muy buen dato. El ganador eh, fue el, el, el atleta... Del atletismo Campo Grande y vencedor del año pasado también, Yusef Benadi, en una hora cinco minutos, y seguido de, de compañeros y compatriotas también, Osman Elgenwi y Mohamed Umariz. Y en la categoría femenina, pues la victoria fue para la dieta también del atletismo Campo Grande, Rakia El -Mukin, una hora quince, sacar que Rakia salió la última. Se despistó un poco con el tema de la salida y salió la última. Adelantó a todos y le... Y, y llegó a meta pues eso dos minutos antes de, de Cristina García Catalina de Vicky la Palencia, que fue segunda y de María Mercedes Fila del AGAML team eh, eso es lo que hemos tenido la semana pasada de cara al próximo fin de semana va a ser un fin de semana muy ciclista los amantes de las ruedas van a estar bastante contentos porque van a tener donde elegir para participar empezamos el sábado en El Carpio con la primera marcha de BTT El Carpio como su nombre indica organizada por el ayuntamiento de la localidad Tres distancias, o sea, paridad para todos, 20, 40 y 60 kilómetros. Diferentes puntos de, de dificultad, obviamente, más distancia, pues un poco más de dificultad se ha metido. Un... Eh, tiene un coste de 10 euros y las inscripciones se pueden hacer hasta el miércoles 27. Domingo, Valladolid Capital, doble cita para las bicicletas. Por un lado, y organizado por la Cruz Roja Española en Valladolid, se disputa la primera marcha solidaria que el corazón mueva tus piernas. 50 kilómetros aproximadamente, salida de la acera de recoletos a las nueve y media y llegada al parque de las contiendas. Van, van a circular los, los ciclistas pues por la zona de Zaratán y Buñuela, un poco por la zona de Montes Torozo. Tiene un componente completamente solidario, coste de inscripción 12 euros y se pueden hacer también presenciales de las oficinas de la Cruz Roja hasta el miércoles 27. Y a la finalización, pues como siempre, habitualmente final, a ver sorteos y, y un poco de fiesta allí en, en la zona de las contiendas. Una hora después, en la misma zona, en la acera de recoletos, pues se va a dar la salida al, al día de la de Valladolid. Lo que antes eh, se, se disputaba pues, en mayo o así, pues este fin de, este año se, se va a disputar el, el próximo domingo. Organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Valladolid, Norte Castilla, El Corte Inglés y Percor. Dos distancias, una cortita de cuatro kilómetros pues, para un recorrido céntrico, pues para que, para, sobre todo para que disfruten los peques de, 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 de la prueba. ...otra distancia de 15 kilómetros también... ...recorrido céntrico y va a pasar por la zona de las contiendas... ...inscripciones tienen un coste de 3 o 5 euros... ...dependiendo de, de la edad del participante... ...y se pueden hacer también presencialmente... En, ...en las oficinas del corte inglés... ...y en cuanto al mundo de las carreras populares... ...que siempre tenemos que tener algún puntito... ...pues vamos a la segunda prueba del circuito corriendo entre viñas... ...en esta ocasión vamos a, a Matapozuelos... ...de denominación de origen Rueda... ...que también estrena, estrena imagen y diseño de, de logotipada... Eh, salida como siempre a 11 de la mañana dos recorridos, que aún no vamos a decir las distancias, la, como siempre la corta va a andar en torno a 5 kilómetros y la larga puede estar en torno a 10 luego ya más, según se vaya aproximando diremos las, las distancias exactas inscripciones gratuitas y se pueden hacer hasta el jueves y de todo esto que se va a celebrar y, y mucho más, pues toda la información en la web de, de rumbaspor.es.
4: Perfecto, pues eh, todo repasado, ¿no José?
9: Eso es, todo repasado
4: Venga, pues para cerrar, como siempre eh, Te pedimos ese signo de la quiniela de Comercial Ulsa. Te han ido mejor las cosas, ¿eh? En esta segunda jornada sí. vas calentando ya Con ese esa derrota del Málaga en Las Palmas Acertada Sí, sí
9: mira que, que, que me tiraron que no lo iba Pero mira, hubo suerte
4: Sí, sí, nosotros no vamos también, Así que habrá que hacerte caso a ti No a nosotros, como en las recomendaciones A ver, José, del 1 al 13
9: El 3, dime
4: el 3, pues mira, te toca otra vez Las Palmas, que juega fuera de casa y que juega en Gijón. Sporting Las Palmas.
9: El problema es que la segunda la tenemos un poco más desquistada. El año sí, pasado sí, la teníamos sí, sí. mucha no información. se nota,
4: ¿eh? ¿Eh? Quieras que no, si sí se nota que parece que la tenemos... Y eso que eh, todos los jueves ahora a las 3 y media en Hablando en Plata ponemos a los oyentes a nivel nacional al día, pero es verdad que parece que la tenemos ahí un poco olvidada.
9: No es lo mismo, vivir día a día la segunda, <risas> ahora la primera, hay que mirar de rojo. Pues venga, vamos a poner un X.
4: Venga, una X le ponemos a José en ese partido del Molinón. Eh, gracias, José. Hasta la semana que viene. Venga, saludo. Una y 55 minutos de la tarde. Antes de meternos ya con esa segunda hora repleta de fútbol, vamos a hacer un paso por el básquet porque hoy de nuevo tenemos partido de pretemporada.
0: Okay,
1: Al básquet. Víctor Garrido,
4: una y cincuenta y seis minutos de la tarde, ya les decimos, eh, últimas pruebas de la pretemporada para el club baloncesto Ciudad de Valladolid todavía le queda alguna más para ese inicio de Liga la próxima semana y como no, hoy tenemos eh, además un partido que yo creo, si no me corrige Víctor Garrido, es el más lejano de los que va a disputar porque no se disputa en Castilla y León. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues no, no, no te equivocas. Es el único encuentro de esta pretemporada que se disputa eh, fuera de la comunidad de Castilla y León. Al Carramimbre le toca viajar a Extremadura. Hay que recordar que el año pasado fue precisamente el equipo extremeño el que viajó aquí para disputar eh, un partido amistoso. Este Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Así que... En esta ocasión a los de Paco García les toca devolver la visita a suelo extremeño. El partido que se disputará hoy a las 8 de la tarde en Navalmoral de la Mata, un pueblo de la provincia de Cáceres, entre el equipo local, los cacereños y el carramimbre, que apura ya su preparación. Este va a ser el penúltimo encuentro de la presente pretemporada, el último de nuevo aquí en Valladolid, en Zaratán, el próximo viernes 8 y media. Melilla, baloncesto, uno de los cocos también. Eh, va a ser un test eh, bastante importante, pero por lo que a hoy nos respecta, eh, un Cáceres Patrimonio de la Humanidad que ha perdido figuras importantes como pueden ser abajo eh, eh, Jaxtas eh, o Gedemina Style, que ambos el juego interior... Eh, que tantas alegrías le dio al entrenador, a Ñete Bojigas, el año pasado, eh, se han quedado sin él, han tocado rehacerlo, pero eh, un Cáceres patrimonio de la humanidad que la temporada pasada se quedó a tan solo dos victorias, si mal no recuerdo, del Carramín Bresida es decir, Estuvieron compitiendo por los puestos de playoff hasta las últimas semanas prácticamente, con lo cual este año también parece que van a seguir en esa línea los cacereños, van a tratar de colarse entre los primeros puestos y tratar de conseguir el ascenso a la Liga leboro o al menos de competirlo, con lo cual hoy... Se nos presenta un partido bastante bonito, un amistoso eh, de nivel, como viene siendo habitual en las pretemporadas de este Carramimbre, con encuentros de la propia Liga Le Boro, pero de equipos eh, no de zona media-baja, sino eh, todo lo contrario, como hemos comprobado en las últimas semanas. Punteros como eh, Bilbao, Oviedo, Palencia aunque se pertenecía a la Copa Castilla y León, y en este caso Cáceres y Melilla, que son los dos restantes, con lo cual eh, vamos a ver eh, qué les eh, depara las ardillas hoy. Y no encuentro que, por cierto, eh, no se va a poder seguir de ninguna manera, ni por radio, ni por streaming, ni televisión, con lo cual eh, habrá que tratar de hacer malabares para enterarse un poquito de lo que ocurre en suelo extremeño, mañana lo contaremos eh, y a ver eh, qué propone este carramimbre, que como decimos el domingo terminó exhausto cuatro partidos en seis encuentros, disputó la semana pasada, eh, con ese premio ante San Pablo Burgos, terminaron eh, bastante agotados los hombres de Paco García eh, de la semana anterior con todos esos eh, amistosos así que eh, vamos a ver si han tenido tiempo suficiente de reponerse ayer lunes hoy de viajar a suelo extremeño y de poder competir contra encontrar un equipo también eh, llamado a estar en la zona noble eh, de la Liga Leboro. También vamos a comprobar el estado eh, de Bradley Heights, que parece que ha estado muy bien en este fin de semana, ya sin molestias, de Mike Torres, que son un poco eh, los dos hombres que han estado entre algodones en las últimas semanas. Eh, así que a ver si ya por fin de una vez Paco García puede contar con eh, sus 12 piezas, eh, todos al máximo y ya apurando eh, todos estos últimos test antes del inicio liguero, Fijados, recordamos, para el próximo 5 de octubre contra Leima Coruña, partido que se disputa eh, lejos de Pisuerga esta semana, Jesús.
4: Bueno, pues repasado ese encuentro de pretemporada esta tarde, tierras eh, extremeñas para el club baloncesto, ciudad de Valladolid, que está con esa puesta a punto, muy cerca de comenzar esa pretemporada, ilusionante temporada para los hombres de Paco García. Gracias, Víctor. Un placer. Bueno, pues eh, clavamos nuestra hora menade, porque son las dos en punto de la tarde, en Radio Marca Valladolid, con esta hora menade, ya decimos. De martes 25 de septiembre de 2018 donde hemos ido repasando ya varios temas eh, hemos hablado de las competiciones de la fundación Eusebio Sacristán hemos hablado del atletismo en la provincia de Valladolid en el pasado fin de semana y de lo que se nos avecina en el próximo también ese encuentro del club baloncesto ciudad de Valladolid que va a disputar esta tarde en tierras eh, extremeñas en esa puesta a punto, de preparación para la nueva temporada, y también del fútbol, tema que vamos a ampliar ahora. Hemos conectado con Chu Rodríguez en Madrid, que va a acudir a ese acto, esa presentación, esa charla, de Ronaldo Nazario, que va a hablar del Real Valladolid, junto a Carlos Suárez, eh, moderado por su jefe de comunicación, por David Espinar, esta tarde en el Teatro Goya de Madrid, y allí va a estar Radio Marca Valladolid, y durante toda la tarde te lo va a contar en marca.com todo lo que ocurra. Y nos queda toda esta parte de fútbol, actualidad pura y dura deportiva, la tertulia de profes, bueno, un montón de contenidos en esta segunda hora de directo marca Valladolid y todo con menade, un vino de rueda, un vino natural y de calidad. Menade, vinos naturales que sientan bien.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y Valladolid.com. Así cocinamos en el Lagar de Venancio y es que todos los días preparamos nuestra brasa para que puedas disfrutar de la mejor carne de Valladolid chuletón en la piedra, solomillo pincho de lechazo, chuletillas y también nuestra especialidad un exquisito pulpo a la brasa que te sorprenderá. Es época de visitar el Lagar de Venancio. En la calle Traductores, dirección La Veruela. Junto a Michalín. Reserva en el 983-3343-44.
7: Se acerca la línea de tres lanza y triple triple regalo es lo que te llevas al comprar un Nissan Micra o un Nissan Pulsar descuentos extras, un año más de garantía y un año de seguro gratis, date prisa quedan pocos minutos de partido, ven y consulta condiciones,
5: Nissan Innovation at Eilo Motor, Avenida de Gijón 92 Valladolid
11: En Cerámicas Níver estamos mejorando nuestras instalaciones. No desaproveche la ocasión de tener los mejores precios en Cerámicas y Baños con el mismo servicio y trato de siempre. Cerámicas y Baños Níver, la mejor calidad a unos precios inigualables. Cerámicas y Baños Níver, calle Pirita, esquina con aluminio en el polígono San Cristóbal. Restaurantes Arrocerías La Raíz, cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11 euros. y medio. Restaurantes La Raíz. Dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz. Recondo 3. Y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias.
0: Feria de boda en el Hotel La Vega. El domingo 30 de septiembre te esperamos con ofertas especiales para novios 2019. Elige la sesión de mañana a partir de las 12 o la de tarde desde las 5 y media. Charla de personal shopper, de destinos turísticos y visita a los diferentes stands. Podréis degustar una copita cortesía del Hotel La Vega. Reserva invitación en el teléfono 983-407100 o en el mail lavega.com.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radio Marca Valladolid.com.
4: seis minutos de la tarde, tiempo de opinión en directo marca Valladolid para inaugurar esta segunda hora de programa, eh, hora que vamos a dedicar al fútbol y precisamente por ahí preguntamos en el día de hoy a nuestros oyentes y sobre uno de los temas que se vienen comentando en los últimos días alrededor del Real Valladolid y son esas polémicas actuaciones arbitrales que sobre todo en Vigo recibió el conjunto de Sergio González y lo que preguntamos a los oyentes es si creen que los árbitros y el VAR están perjudicando claramente al Pucela en este arranque liguero. Vamos a ir leyendo opiniones, por ejemplo, nos dice un oyente Mario, buenas tardes, Radiomarca, no solo es desfavorecido el Real Valladolid esta liga, acordaos de los arbitrajes de Lugo, Sporting, Zaragoza del año pasado. Lo de este año, con la milonga que nos vendieron con el tema del VAR, es indignante. El partido... De Vigo, sobre todo. Un saludo. Dice, aún así, este equipo nunca se rinde. Por el Real Valladolid, eh, más opiniones. Javi Molinero, buenas. Hemos sido perjudicados. Hasta ahora las quejas del club no daban resultado. Quizá la figura de Ronaldo cambie esto. A esto se suma que somos la cenicienta de primera por inversión y los árbitros no sentirán demasiada presión al pitarnos. Saludos y gracias por el programa. Un saludo, le mandamos... A Javi Molinero. Leemos más opiniones. La de Héctor Vicente. Llevo 33 años de vida oyendo que el Pucela es maltratado por los árbitros. Hay demasiado aficionado a las conspiraciones. Este aficionado que no está de acuerdo y por supuesto esa opinión que también queda reflejada. Fer Posadas dice claramente sí. El sábado fue un escándalo, pero el día del Barça no me acabo de creer el fuera de juego. Las imágenes son lamentables. César Fernández nos comenta... Buenas equipo, la verdad es que sin ir más lejos el sábado nos perjudicó muchísimo el VAR un gol ilegal que no son capaces de ver a través de él y el penalti aquí con Olivas clarísimo por lo que yo creo que no nos están ayudando eh, los árbitros como de costumbre un abrazo y gracias si leemos una más la de Sergio Cerrato que dice claramente sí hay jugadas que son clarísimas y ni se revisan con el VAR vergonzoso lo de Balaídos pero el señor Tebas solo le preocupa nuestro césped. Bueno, pues ahí están esas eh, opiniones. Eh, vamos a leer una más que nos ha llegado, la de Pedro Batuecas, que dice no lo creo, fue simplemente de momento un partido en el que el árbitro tuvo una mala tarde y encima el Bar no le ayudó nada. Hay que decir que al fin y al cabo el Bar es una interpretación de unas imágenes donde unas personas encargadas que deciden el bar al final son personas es lo que nos dice este oyente así que opiniones para eh, todos eh, los gustos son las 2 y 9 minutos eh, de la tarde y con Adarsa aceleramos al fútbol
0: Llevas toda la vida hablándole a tu coche Pero mira este, parece que se ha comprado el carril izquierdo. Ahora, por primera vez tu coche te responderá. Hey Mercedes, pon música por favor que estoy de los nervios.
11: Aquí tienes tu canción anti
0: El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque gracias a su inteligencia artificial podrás activarlo con tu voz y él irá aprendiendo de ti. Ven a descubrirlo tú mismo a tu concesionario Mercedes-Benz. Nuevo Clase A. Just like you.
8: A Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos.
4: Dos y once minutos de la tarde, empezamos este tiempo dedicado al fútbol, dedicado al Real Valladolid, analizando la actualidad del Pucela en un día, martes, en el que el equipo de Sergio González se ha vuelto a entrenar, pero eso sí, lo ha hecho a puerta cerrada en los campos anexos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay partido el próximo jueves, a partir de las 8 de la tarde en Zorrilla, ante el Levante. Un equipo que solamente tiene un punto más que el Real Valladolid, al que de ganar se le adelantaría pero claro, para eso tiene que conseguir su primera victoria merecida eh, en mi opinión en las jornadas que llevamos eh, vistas en el Real Valladolid pero que de momento no ha llegado entonces tiene esa oportunidad el jueves a las 8 en casa en Zorrilla donde ha perdido dos encuentros contra el Barça y contra el Alavés en el último minuto, 0-1 los dos en cambio fuera de casa ha empatado los tres, empató a 0 en Girona también sin goles en Getafe y el pasado sábado en Balaidos frente al Celta con ese empate a tres. Así que el equipo que quiere conseguir los tres primeros puntos de una atacada en ese partido ante el Levante, que ya decimos, está decimos sexto, fuera del descenso, con un punto más, con cuatro, y que viene de caer goleado en casa el domingo anterior frente al Sevilla por eh, 2-6. Hay que estar pendientes. Eh, en esta semana es verdad que... Eh, nos ha sorprendido un poco ese cambio, bueno no ese cambio, pero esta semana no es habitual que el último entrenamiento antes de un partido se haga puerta abierta. Bueno, mañana va a ser a puerta abierta y el de hoy ha sido a puerta cerrada. Imaginamos que Sergio González habrá probado diversas cosas en ese entrenamiento de momento. no los anexos sigue Zorrilla eh, poniéndose más todavía si cabe a punto para ese césped. Ya el día de la laves presentaba eh, un buen aspecto, se levantó el césped pero muy poquito en diversas zonas hemos visto esta mañana, incluso eh, al menos en el fondo norte, no estaba colocada la portería, eh, sobre todo bueno, para intentar rematar ese césped de Zorrilla que tenga buen aspecto ante el conjunto Granota el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde como digo, pendientes de la actualidad deportiva eh, a ver de qué tiene en mente Sergio González porque claro, tenemos tres partidos en una semana, venimos de jugar en Balaí dos, hay que jugar el domingo en Villarreal y también se juega este jueves. Es verdad que el técnico nos decía el otro día en la sala de prensa del estadio Abanca Balaí 2 que eh, el Pucela no es un equipo para hacer rotaciones, pero sí que el otro día vimos esos cambios que les adelantábamos durante la semana anterior, durante los días previos. Aquí hay una cosa clara, eh, el Pucela no puede contar el domingo con Enes Unal porque juega en Villarreal y porque la cláusula del miedo famosa se incluyó en ese contrato de cesión del conjunto amarillo. Entonces, quizás pueda tener más opciones este jueves. Vamos a ver si como titular o desde el banquillo. El otro día empezó Chop de titular y en unal salió en la segunda parte y marcó un gol. Luego también jugaron ambos juntos. Eh, estaremos pendientes a ver qué decide finalmente Sergio González y si hace alguna pequeña rotación o algún cambio en ese 11 inicial. En la enfermería, bueno, ya lo saben, las bajas que les venimos comentando en los últimos días. Lesionados Joaquín Fernández, Daniele Verde y Luismi Sánchez. Es verdad que a Luismi eh, le hemos visto esta semana entrenarse al margen, incluso ayer ya tocó balón con eh, zapatillas, con botas de tacos, no con zapatillas de deporte como en la anterior y está próximo a reincorporarse al grupo pero de momento también es baja junto a Joaquín Fernández y a Daniel Verde como decimos, junto al italiano también del Real Valladolid esas tres bajas y también la de Ibi López, que por el mismo motivo que en Esunal contra el Villarreal no podrá jugar contra el Levante eso sí, esta vez en ninguno de los dos encuentros, ni el de la primera vuelta ni el de la segunda, eh, se incluyó también esa cláusula del miedo en el contrato y por lo tanto Ibi es la cuarta baja confirmada del Real Valladolid. Precisamente, eh, ayer el turco en Esunal no se entrenó con el equipo por precaución. Vamos a ver si es de la partida, aunque sí que se espera que pueda contar con él eh, Sergio González. De toda esta actualidad del Real Valladolid ha hablado hoy en sala de prensa uno de los protagonistas del equipo vallisoletano, uno de los jugadores que van cogiendo esa velocidad de crucero que cada vez está mejor y que decía todo esto Oscar Plano en la sala de prensa hoy del Estadio José Zorrilla.
13: No, bueno, eh, la verdad es que, pues que el Mr. Levin de Ti pues da un plus de, de confianza, pero bueno, al final me quedo con el trabajo del equipo, el, el compromiso que tuvo allí en, en Vigo y bueno, con eso con eso nos quedamos. Sí, bueno, eh, me estoy encontrando cada vez mejor, es complicado después de no hacer pretemporada eh, coger tu, tu ritmo en, en varios partidos, el equipo ya está en una dinámica que tú te cuesta entrar un poquito, pero bueno, al final eh, el otro día hicimos un gran partido, no solo yo, sino todos los, todos los integrantes que jugamos, bueno, poquito a poco iré cogiendo mejor forma seguro.
14: ¿Tú qué estás poquito para
13: asimilarse al resto del equipo? Bueno, sí es verdad que, que llegaron tarde, que, que tampoco se metió muy, eh, muy rápido la dinámica del equipo y bueno, pues al final eh, un, un jugador importante para nosotros como que no teníamos delantero, al final eh, es importante que contra antes se meta en el grupo, pues, pues mejor. Sí es verdad que vienen un poco tarde, pero bueno, están muy integrados ahora. Eh, cada vez que, está, que juegan lo, están aportando lo que pueden y la verdad es que nos están haciendo mucho, mucho favor porque ellos son los primeros que tanto lo que atacan como defienden. Entonces, bueno, estamos como la dinámica del equipo muy buena.
4: ¿Estamos viendo tu mejor versión en estos partidos? Precisamente cuando has vuelto a, a la banda, a la zona izquierda, con Nacho Martínez también, esas asociaciones, ¿cómo te encuentras en
13: esa posición? Bueno, yo estoy dispuesto a jugar donde el mister me diga. El mister, bueno, eh, prefiere que juegue de media punta. Sí, es verdad que, bueno, de media punta a lo mejor estoy un poquito más controlado ¿no? por, por los centrales y de extremo pues a lo mejor tengo un poco más de libertad porque bueno, me meto para adentro y, y intento que nadie me siga, pero bueno, al final el trabajo tiene que ser el bueno, tiene que, que, que bueno, aportar al equipo y bueno, intento hacer eso. El sábado un
8: partido muy para vosotros, que ya recuperado el la de mañana una
13: semana muy intensa? Sí, sí, estamos recuperados, ya está olvidado lo de Vigo... Eh, fue un partido muy bueno, pero bueno, eh, en los Juegos tenemos un partido muy importante que, que tenemos que sacar los tres puntos, que, que jugamos en nuestra casa y como siempre digo, al final eh, Zorrilla tiene que marcar primero. Eh, días después del partido del
4: otro día, ¿seguís con las al
13: o sea, tema del arbitraje? Igual. Bueno, eh, sí es verdad que se habla, que bueno, pensamos que nos perjudicó en alguna manera por, por bueno, las jugadas dudosas que hubo, pero bueno, hay que olvidarse de eso. ¿no? Si entramos en, en conflicto de, de que si nos perjudicó o no, al final... Va a ser malo para nosotros, hay que desolviarse con tanto mejor. El próximo jueves tenemos otro final. Dices que Torrián tiene que marcar los primer pero es curioso que precisamente haya sido en casa, merecido he ido meditadamente en de los partidos. Me imagino que tenéis ganas de tener una victoria a la final. Sí, bueno, como tú dices, al final sí verdad es verdad que los dos partidos que juegan en casa hemos perdido. El, yo creo que el otro día no merecimos algo más contra a la Alaves. Pero bueno, al final esto es primera división. Hay partidos que, que te mereces menos y ganas tenemos que bueno, aprender de, de los errores que tuvimos y nada, aprender y sobre todo en nuestra casa hacernos más fuertes.
1: ¿Esperáis que el nuevo dueño del club os traiga algún regalito en Navidad, algo especial, algún jugador
13: rompedor? O, o si pensamos ya en que necesitamos algo, los que estamos estamos aquí, tenemos un equipo para, para llegar a final de temporada, no vamos a pensar en que si necesitamos ya algo porque si pensamos ya en que necesitamos algo yo creo que nos confundimos. Tenemos una plantilla muy buena, tenemos gente muy joven, gente muy veterana que no está dando ese punto de, de madurez. Yo creo que al final tenemos un equipo que, que yo creo que está haciendo las cosas muy bien, partidos muy buenos, que al final van a seguir los resultados. Creo
14: que casi todo el mundo está de acuerdo en que hemos tenido bastante mejor juego que resultados. Eh, quizás otra un poquito de lo que es la primera y saber que está de error en la misma muchísimo más que el segundo.
13: Yo creo que sí, yo creo que al final eh, yo creo que estamos haciendo los partidos muy buenos no, Ningún partido ha sido que nos han dominado de, A lo mejor el día del Barça, pues eh, jugamos contra el Barça Un equipo que, que, que juega muy bien al balón, pero supimos hacer nuestros trabajos Yo creo que tampoco fueron muy superiores a nosotros A lo mejor con balón sí, pero con, con trabajo Y pusimos pues, contra las fuerzas uno de los mejores equipos del mundo Yo creo que los resultados van a venir Sabemos que los errores aquí se pagan muy caro eh, Lo estamos viendo cada, cada partido y bueno, como te digo, al final hay que matizar esos errores para, para aprender de ellos.
8: ¿Habéis algo bueno, ya de elegante en cuanto al planteamiento que pueden proponer aquí? Es decir, que hay una goleada histórica en su casa. No sé si habéis hablado de que puede hacer muchas relaciones con Pablo López, que van a mantener
13: el guión. ¿Cómo creen que van a de esos países? Bueno, no sé, no pensé. El mister nos ha comentado cosas de, de bueno, lo que cree él que va, que va a pasar. No sabemos si cambiarán el 11 después del resultado que tuvieron en casa. No sabemos, al final. El míster da sus, eh, sus, sus puntos para, para que, bueno, eh, sepamos un poco del rival. Pero bueno, al final con una derrota tan enhorbada en casa puede que hacer una variación. Pero bueno, nosotros no sabemos. Mientras nosotros hagamos nuestro partido y nuestro, y nuestro equipo esté bien, al final eh, el equipo que venga aquí no da igual.
4: Con tres partidos en una semana, muchas veces se habla, en diferentes equipos, de poder dar descanso a algunos jugadores, no dar descanso, sino dosificar los minutos. ¿Tú te ves eh, preparado
13: para jugar los 90 de, de cada uno de los jugadores? Sí, yo sí. Al final, cada jugador quiere, yo creo que quiere jugar todo lo posible. Yo soy uno de ellos. Yo quiero, si el mister lo cree oportuno, yo jugaré, intentaré. Si el mister quiere que, que juegue los 90 de los partidos, juegue los 90. Si quiere dosificar, al final él es el que elige, el que, el que manda y él sabrá muy bien cómo, cómo manejar el equipo.
4: Dos y veintiún minutos de la tarde. Ahí estaban esas declaraciones de Oscar Plano, que ha analizado esa actualidad del Real Valladolid. Por cierto, eh, nos comunica al club algo más de información sobre el entrenamiento de esta mañana. Eh, efectivamente, da por descartados a Luismi, a Joaquín Fernández, también a Verde. Eh, nos eh, dice que en unal ha trabajado al margen, es decir, todavía no ha trabajado con el grupo. Y atención, porque en el entrenamiento se ha llevado un golpe a Anuar, que le ha impedido terminar esa sesión con eh, los eh, compañeros eh, y por lo tanto dice el club que se espera que mañana se reincorpore al trabajo pero de momento podemos decir que a día de hoy Anuar y también eh, en este caso en Esunal eh, pues son dudas para ese encuentro del jueves del Real Valladolid así que estaremos también eh, pendientes de lo que ocurre en ese último entrenamiento en eh, mañana eh, mañana miércoles en la previa tras el cual va a comparecer Sergio González esta semana a eso de las 12 de la mañana también escucharemos mañana al técnico del Real Valladolid al que hay que preguntarle por varios temas antes de afrontar ese encuentro contra el Levante vamos a escuchar también las palabras de otro protagonista, no del Real Valladolid pero sí directamente porque durante el verano se negoció la incorporación del portero Iván Pichu Cuellar, y después de mucho tiempo, anoche, en el programa Hora Blanca y Azul, un programa dedicado a la actualidad del Club Deportivo Leganés, rompió su silencio y habló de todos estos temas, del Real Valladolid, de ese fichaje que quedó frustrado, y también de la situación que tiene ahora en el Leganés, donde es titular. Vamos a escuchar un extracto de esas palabras, porque hay alguna declaración interesante del que pudo ser portero del Real Valladolid.
15: No, bueno, pues me quedo que soy jugador del Leganés como, como empezó el mercado. Y al 100%, y, y mi mentalidad está aquí, en el Leganés. No uh -huh. te puedo decir más. Todo lo que se ha dicho, se ha escrito y, y se ha podido entender, bueno, pues yo creo que entra a juicio de cada uno. Eh, yo lo que te puedo decir es que soy un profesional, eh, soy un padre de familia, como bien has dicho antes, y siempre miro por el interés eh, tanto mío a nivel deportivo como personal y, y sobre todo como, como, como padre y, y como también eh, el, el, el ser digamos la cabeza visible de mi familia, tengo que, que mirar siempre por por el beneficio y por cubrir las espaldas.
7: ¿Hay algo que no te gustase en esos últimos días o que a lo mejor fuese muy exigente? No sé si crees que el comportamiento del club fue el, el que a ti te hubiera gustado.
15: No, Bueno, a ver, aquí son hay intereses. ¿sabes? O sea, el fútbol, al fin y al cabo, es un cruce de intereses. Sí. Eh, lo que sí que es cierto es que, que últimamente yo creo que estamos demasiado expuestos a, a las redes y, y somos productos. No dejamos de ser un producto y es mentira, no somos un producto, somos personas. Y cuando tú interpretas que lo que ves en el campo es un producto, lo tratas como tal y caemos en el error. Por lo tanto, el trato no se trata solo de, 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 de que lo ha sufrido por parte de, del club o por parte de, de la directiva, no, no se trata de eso. Se trata de que vivimos en una sociedad en la cual no entendemos dónde estamos. Y hay que entender que somos personas y que, y que somos trabajadores como eres tú y como es cualquiera que nos estará escuchando, seguramente. Y que cada uno mira por sus intereses y, y vela por los intereses de su familia y, y quiere tener las mejores condiciones posibles y, y respaldarse pues, con un contrato en el cual, bueno, porque pues él cree a lo mejor que, que se merece sí, mejor. Uh -huh. Y ya está, sin más, no hay no hay otra. Eh, luego, pues, la sociedad en la que vivimos, si interpretamos que, que somos productos, que podemos manejarlo como queremos y que podemos decir y, y aportar nuestro punto de vista eh, con o sin educación, como uh -huh. a, cual, a, a cada cual le preste.
7: Claro, el, el, el final del verano, el verano acaba como acaba. Eh, el caso es que el aficionado del Lega ve en la portería Iván Cuellas y un gran porcentaje eh, está muy de acuerdo, pero hay otro que dice... Pero si ha querido irse del club deportivo de Danés Si ha estado a punto Con informaciones, Iván, digo eh, Que han salido en diferentes medios de comunicación Sobre todo de Valladolid No lo decimos nosotros Claro, ¿cómo eh, voy a yo apoyar a, a este portero Que ha querido irse del club deportivo de Danés? A ese aficionado, no sé si le entiendes y si le, y si le tienes que decir algo a lo mejor
15: No, yo no le tengo que decir nada a nadie O sea, yo lo único que le puedo, te puedo decir Te vuelvo a repetir que yo he visto el escudo del Leganés, que forma parte del Leganés y que si, quiere defender, si realmente es del Leganés pues defenderá los intereses del Leganés. Este Iván Cuellar, en la portería, este Serantes o este Luni. Eh, yo creo que a él es lo, de, es lo que le, menos le tendrá que importar, creo yo. O sea, lo que sí es cierto es que eh, hay muchas cosas que se dicen, muchas cosas que se leen, que uno se cree Precisamente porque no tiene no tiene ningún tipo de postura por parte de directamente del, que, del acusado, por así decirlo, que soy yo ¿no? <ríe> en este caso. Eh, y, y yo lo único que te puedo decir es que bueno, que yo siempre utilizo la palabra respeto y educación porque creo que son fundamentales. ¿no? Y, y hay que tratarse, yo creo, que todo partiendo de esa base. ¿no? Y cuando no se trata... Eh, cuando no se parte de esa base, pues es mejor ni siquiera perder el tiempo. No, Entonces, cuando se traten las cosas así, pues no tener ningún tipo de problema en poder contestar las preguntas que hagan falta.
7: A mí, claro, es que es sorprende, ¿no? Porque un entrenador no va a tirarse piedras contra su propio tejado. Al final,
16: cuando lo decide Pelerino, será por algo. Está claro, y además lo dijo aquí Mauricio también. Sí. Él tomó la decisión de, de que jugara Iván. En cualquier caso. Dijo, la decisión humana sería poner a Jonander, la decisión
7: técnica y como entrenador es poner al sí, picho. Así sí, lo dijo, y así lo dijo
16: Bel, o sea, ah. que Pero bueno, un poco por ahí, ¿no? Al final, eh, tras una pretemporada donde apenas puedes contar, por H o por B, eh, cuentas poco. Normalmente eh, termina jugando Jonander. Eh, ¿Y estos cantos de sirena de que si vaya a salir que si no sé qué, que si no sé cuántos, eh, a ti te sorprende que, que el cuerpo técnico tome la decisión de ponerte en la primera jornada? No, no, a ver, yo estaba, yo formaba parte de la plantilla, eh, por lo tanto estaba en activo,
15: por lo tanto puede contar conmigo. Claro, pero lo sea, como... digo
16: un poco por el hecho de que tú como jugador no estabas eh, aportando en la pretemporada, en, en los partidos, digamos, de preparación, normalmente fue así, eh, entiendo que tú interiormente dirías si está jugando un compañero no sé es un estaba, poco por... estaba entrenando todo hombre puedo entender
15: que desde fuera se pueda ver así claro, pero me estás preguntando a mí y, sí, yo, sí. y entonces yo que tengo que bueno, o sea desde fuera se ve así como me estás preguntando a mí yo te digo que yo trabajaba diariamente al 100% eh, estaba disponible para, para, el entrenador y, y el entrenador es el, al fin y al cabo nosotros somos materia prima, él la utiliza como cree conveniente para hacer un equipo competitivo para, para el fin de semana y en ese sentido, bueno, pues eh, Mauricio decidió por mí como se pudo decidir por ser antes o por Lunin, bueno, Lunin no estaba entonces, pero, pero pudo decidir por, la, por, por cualquiera de los dos decidió por mí. Y bueno pues yo encantado, evidentemente, porque estaba entrenado todos los días al 100%, estaba a, di a disponibilidad de, de, del equipo y del entrenador, y, y hasta ahí ya sabemos que
16: fuimos como a tope. Sí. Precisamente y recientemente Mauricio en una rueda de prensa, la previa ante Leibar...
4: Poco... Bueno, pues eh, hemos escuchado ese pequeño extracto de las declaraciones de Iván Pichu que incluso después también... Mmm, Dice alguna frase interesante. De hecho, nos quedamos de todo lo que ha dicho. Eh, al final, asegura que su mentalidad está ya 100% en el Leganés, una vez que no llegó al Real Valladolid. Ha sido claro. Dice, no somos un producto, somos personas, trabajadores como cualquier otro. No está de acuerdo con todas las críticas que tuvo en Leganés. Dice, se ha dudado de mi profesionalidad. He sido acusado y eso no se lo voy a consentir a nadie. También ha comentado el, el portero. Y al final... A lo que nosotros más nos atañe, mmm, ha reconocido, bueno, que estuvo en negociaciones, no ha pronunciado la palabra Real Valladolid, pero eh, ¿por qué se quería marchar del Leganés? Bueno, deja claro que intentó renovar a mitad de temporada, que nunca ha dicho que se quiera ir del Leganés, pero que él intentó renovar y que vio que el club eh, había un problema de tiempos y que el club decidió esperar y que ante eso, que al final él mira por su beneficio, y que el Real Valladolid le ofrecía un contrato mejor a más años, tener el futuro un poco atado y que por eso eh, él negoció con el Pucela para tener las mejores condiciones posibles y tener un contrato mejor. Al final eh, es lo que comenta Pichu Cuellar, que repito, dice que nunca se ha querido ir del Leganés y pone casi más... Eh, enviar la pelota al tejado del club en que fue el club el que no quiso renovarle y que entonces él no es tonto y que se buscó su posible hueco en el Real Valladolid bueno, veremos eh, en qué queda todo esto porque ahora el jugador acaba contrato el próximo mes de junio y a partir de enero se puede comprometer con quien quiera si es que no termina renovando por el equipo pepinero pero bueno, ya decimos eh, veremos eh, en qué queda esto antes de la tertulia, vamos a repasar rápidamente esos eh, jugadores eh, cedidos del Real Valladolid, cómo les ha ido durante el fin de semana. Finalmente lo hemos dejado para hoy, porque anoche hubo partido en Riazor y uno de ellos eh, jugó ese encuentro que además perdió. Así que vamos, como siempre, con ese repaso semanal a la actuación de los cedidos del Pucela.
13: Soy Willy Pong apostador que se juega con Honor la Vuelta al Mundo, Aventurero y gran señor,
0: jugador y casi siempre ganador,
9: aquí estoy.
4: Bueno, vamos a empezar el repaso por los jugadores que están en segunda división. Ya se lo comentábamos. Ayer uno de ellos, el que más suerte está teniendo. Fede Sanemeterio jugó de nuevo los 90 minutos con el Granada en Riazor, además primera derrota de la temporada para el conjunto de Diego Martínez ya decimos titular y 90 minutos en SD por 2, Granada 1, que además venció el equipo gallego con dos goles de un vallisoletano de Quique, el primero de penalti. El Granada es cuarto con 11 puntos eh, si hubiera ganado ayer se habría colocado en un ascenso directo, pero bueno, perdió, es cuarto con 11 puntos, próximo encuentro Granada-Córdoba reciben al Córdoba el sábado a las 6 de la tarde en el Estadio de los Cármenes. Eh, repasamos también eh, los otros dos jugadores de segunda que no están teniendo tanta suerte. Mayoral que sigue sin ser convocado en el Alcorcón. Es verdad que venía de lesión. El Alcorcón que lo está haciendo bien, que venció 0-2 en el Carranza al Cádiz. Que se llevó esa victoria, que se pone quinto con 11 puntos. Ya decimos sin David Mayoral que de momento ni siquiera ha ido convocado después de estar tiempo lesionado. Próximo encuentro de los Alfareros, domingo a las 12 al Corcón Oviedo en el estadio de Santo Domingo y tres cuartas partes de lo mismo con el otro protagonista de Segunda División, el portero José Antonio Caro, fichado del Sevilla Atlético que sigue sin debutar al menos en liga, porque en copa sí que ha jugado aunque el Albacete quedó eliminado. Eh, estuvo en el banquillo, en esa victoria 1-3 del equipo de Luis Miguel Ramis en Mallorca. Con eh, esa victoria el Albacete es tercero, está siendo una de las revelaciones en este arranque liguero, con 12 puntos. Próximo encuentro, Albacete-Zaragoza, el próximo viernes a las 9 de la noche en el Estadio Carlos Belmonte. Ya decimos, ningún minuto para José Antonio Caro. Y nos vamos a la segunda división B los dos jugadores cedidos por parte del Pucela. Tampoco está teniendo suerte Antonio Domínguez, que sí que estuvo convocado, pero no jugó, todavía no ha debutado con el equipo del Sabadell, que además perdió 0-2 en casa en la Nova Creu Alta contra el Ontignent, eh, los equipos del grupo 3 de segunda B, eh, y además está penúltimo en la tabla el equipo catalán a un punto de la salvación, próximo encuentro, ...vamos a ver si puede entrar ya Antonio Domínguez... ...domingo a las 12 en Villarreal... ...precisamente el mismo día en el que juega el Pucel allí... ...pues juega allí el Sabadell... ...en este caso en el campo del Villarreal B... ...y nos queda la participación de Cris Ramos... ...que sí que está teniendo protagonismo... ...con el Sevilla Atlético el otro día... ...jugó 71 minutos... ...fue titular en el empate a cero... ...en la ciudad deportiva... ...del Sevilla... ...contra el Talavera... ...Sevilla Atlético cero, Talavera cero... ...ya decimos jugó 71 minutos Cris Ramos... Y tuvo un mano a mano con el portero que mandó alto. Esto es eh, las informaciones que hemos podido leer. Tampoco le está teniendo suerte en global eh, porque es ante penúltimo el filial del Sevilla a un punto de la salvación. Así que eh, esto es la participación de los eh, jugadores cedidos por parte del Real Valladolid. Hacemos una pausa y enseguida para cerrar este directo Marca Valladolid de hoy la tertulia de profes.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
0: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Solo calidad profesional, te ofrecemos una gama con las marcas más reconocidas y asesoramiento profesional para tus obras y reformas. En Valladolid Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales, Bricomart.
12: Ay, no recuerdo si cerré el coche Pues si tuvieses la nueva Ford Transit Connect Podrías cerrarlo desde tu móvil ¿Qué dices? Sí, además puedes monitorizarlo a distancia Y cuenta con conexión wifi Anda, pero si tu móvil se queda sin batería También tiene cargador inalámbrico para el móvil Haz
0: crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Connect Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa Descubre más en Ford.es
8: Ford Auto Ford, tu nuevo concesionario Ford para Valladolid y Provincia En carretera Danero, Gijón, kilómetro 194-700 junto a Zaratán
11: Restaurante La Rosada Especialistas en comida casera Los sabores de siempre Elaborados con los mejores ingredientes Y unas manos expertas Que le aportan un toque único Todos los días Menús especiales y variados Y una extensa carta Con personalidad propia Donde destacan los pescados frescos Restaurante La Rosada Si lo pruebas, repetirás La Rosada Calle 3 Amigos 1 Junto a la Plaza de Toros
7: Se acerca la línea de tres Lanza Y triple triple regalo es lo que te llevas al comprar un Nissan Micra o un Nissan Pulsar descuentos extras, un año más de garantía y un año de seguro gratis, date prisa quedan pocos minutos de partido, ven y consulta condiciones,
5: Nissan, Innovation Innovation.exe Eilo Motor Avenida de Gijón 92 Valladolid Radio
1: Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com Entre calles de barrio y fachadas oscuras Aparece un muchacho con balón bajo el brazo, 12 años en tierra, con zapatos y piedras,
4: Otros cinco en la escuela, donde van las estrellas, y un domingo le llega su debut en primera. Dos y treinta y minutos de la tarde, continuamos en directo a Marca Valladolid y vamos ya con esa tertulia de profes habitual de los martes, saludamos ya... A nuestros compañeros, Arturo Alvarado, Diario de Valladolid del Mundo. Buenas tardes. Hola, buenas. Ángel Velasco, el desmarque de Valladolid. Buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
4: Y Samu Galicia, Diario Marca. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Baraja. Bueno, pues con los tres eh, vamos a comentar la actualidad del Real Valladolid. ¿Qué pasa? Es verdad que tenemos un partido dentro de 48 horas, ahora lo comentaremos, pero... Pasa todavía por analizar un poquito lo que vivimos el pasado sábado en Balaídos, ese empate a tres del Real Valladolid, que yo no sé qué sensaciones les dejaron a nuestros profes. Arturo.
14: Pues yo creo que vivimos en 90 minutos, eh, para mí prácticamente la peor y la mejor cara del equipo de Sergio desde que desembarcó en Zorrilla. El primer cuarto, de los primeros 20 minutos, pues me pasto de un equipo que no había aterrizado en el partido, ...que no sabía casi ni lo que estaba haciendo... ...ni lo qué estaba jugando... Eh, ...muy flojo, muy, muy... ido, pero sin embargo... ...poco a poco yo creo que también el Celta se confió... ...lo cual no quita ningún mérito a la Jolie, ...pero desde luego, que poco a poco fue recuperando el sitio... ...fue haciéndose... ...el hueco, fue ganando terreno... Eh, ...además... Eh, ...mejorando mucho... ...al Celta, sino bastante mejor que él... ...con más ideas, con más orden táctico... ...y con mejor disposición sobre el campo... Eh, acabó muy bien la primera, parte, la primera parte y la segunda fue espectacular. Yo creo que eh, entre el arbitraje, que supongo que hablaremos del vergonzoso en, en el campo y en la cámara, y los postes y tal, yo creo que el, el Valladolid pudo perfectamente haber ganado. Creo que es una victoria moral, pero hay que refrendarla con una victoria real. Y una cosa muy importante de este equipo es que incluso cuando pierde, nunca ha perder por más que un gol, el único partido que perdió y también con cierta dosis de
11: eh,
14: no iba a decir robo pero sí de modificación parcial de resultado fue el partido de Zaragoza, es, es muy importante ¿eh? porque tres partidos seguidos fuera eh, tres en primera eh, ¿no? y, y tres partidos que se han empatado y ojo porque el Valladolid puede decir hombre la clasificación ahora mismo, esto que va a empezar no es significativa, de acuerdo pero es que se ha enfrentado a tres de los cuatro primeros quitando el Real Madrid ...porque Barcelona la vez están ahí
4: arriba. Uh -huh. eh, Ángel, ¿tu opinión?
17: Bueno, el partido me deja muy contento. Eh, creo que, que nos tiene que satisfacer mucho el, lo que hizo el Real Madrid... ...sobre todo, en mi opinión, lo que ocurrió entre el minuto 12 y el 20. Eh, cuando un equipo, evidentemente el Real Madrid... Eh, ...se puede hablar de que no estuvo a la altura los, los primeros minutos... ...obviamente sin marcar el resultado... ...y los dos goles del Celta... ...pero más que de mérito del Valladolid ...yo veo un gran mérito de, de un equipo... ...hecho para cotas muy altas... ...y al final cuando un equipo como el Celta de Vigo... ...con todo el arsenal que tiene arriba... ...y con todo el potencial que tiene en el campo... ...y también en el banquillo... ...e incluso en este caso en la grada... Eh, ...consigue ponerse con dos goles de ventaja... ...en los primeros ocho minutos... ...que el Real Valladolid, un equipo recién ascendido... ...con todas las limitaciones que tiene... ...tenga la madurez de saber parar el partido con balón... ...como hizo en esos minutos entre el 12 y el 20 para a través de ese movimiento y esa maduración de parar el partido desde la, desde la posesión y desde el dominio del partido, el Real Madrid pudiera crecer, a mí me parece que el equipo no perdió los nervios. Cuando tú en un partido como este, en un partido en el que el Real Madrid estaba agobiado y exigido a nivel ofensivo, recibes dos goles tan tempraneros, eh, todos nos vimos eh, una goleada, todos nos vimos que el Real Madrid iba a perder el norte, que el Real Madrid se iba a volcar al ataque o que el Real Madrid iba a bajar los brazos. El Real Madrid es una idea muy asentada y muy madura, supo dominar el partido y terminar eh, siendo muy, muy superior a un equipo que llegaba al partido como tercer clasificado.
3: Samu. Pues a mí me queda una sensación un, un poco de dulce eh, sobre todo por los primeros 20 minutos, que, que yo son los peores que, que he visto de, de Valladolid desde la llegada de Sergio González. Y, y me queda no, no por un poco la empanada con la que salió el equipo, sino por luego la reacción que tuvo el, el Real Valladolid, eh, si no hubiesen encajado esos goles al, al principio en apenas 15 minutos, creo que la victoria habría sido del, del Valladolid O sea, yo creo que eh, un equipo que va perdiendo 2-0 eh, moralmente tiene que estar alicaído y ya prácticamente dice adiós al partido y el Valladolid no lo hizo eh, todo lo contrario, se vino a más luchó más y, y la reacción del equipo yo creo que, que bueno, que fue evidente y tiene que dejar contento al al seguidor Vallisoletano, hubo polémica, hubo polémica con el VAR, con un posible penalti a a Kiko Olivas, pero bueno, el, el equipo eh, yo creo que se levantó, fue más protagonista, de hecho disparó más que el Celta, tuvo más posición que el Celta, y, y en los minutos finales, sobre todo, eh, bueno, yo me acuerdo del mano a mano que, que falla Chop contra Sergio Álvarez, me acuerdo también del árbol de Mitchell y, y bueno, yo creo que podría haberse zanjado con una victoria del, del Real Valladolid, además en un campo como Balaídos que además se pone fin a la sequía goleadora, que por fin eh, marca el, el Real Valladolid, ha tenido que ser en, en la jornada 5 o 6, es que estoy perdido ya un poquito cinco, más cinco. segunda, 5 cinco. <ríe> tengo yo jornada segunda ya y, y bueno y además marcando 3 fuera, fuera de casa, yo me quedo con lo positivo creo que en cuanto a arbitraje el Valladolid mereció más y sobre todo en cuanto a ocasiones el Valladolid tuvo muchas más posibilidades y fue muy superior al Celta como para llevarse el partido
4: ¿En ¿Cómo se explica lo que vimos eh, hablando del tema arbitral con el Bar de por medio lo que vimos el pasado sábado en Balaídos. No sé si hay alguna explicación lógica y qué os pareció todo lo que se vio en el césped del Estadio Víguez, Arturo.
14: Explicación lógica eh, no hay, porque, a ver, eh, estamos, vamos a separar.
11: Eh, hay
14: jugadas eh, dudosas, por ejemplo, o que podrían ser dudosas, pero que el Bar nos tiene que, que sacar de duda. Por ejemplo, la mano de Maxi en el gol de, en el 2-0 del Celta, eh, lo apuntaba muy bien Coco ayer. Es que si tú ves cómo sale ese balón eh, picado al suelo, ese balón no se ha controlado con el pecho. Un balón que se controla con el tórax no sale así. Sale muerto porque toca antebrazos. Y yo creo que en la repetición eh, bien se ve. No sé qué imágenes debería. Eh, el penalti, eh, siguiendo con el tema, el penalti eh, de, eh, de Ocaya... O vivas es flagrante, es un penalti para verlo en el campo, pero bueno, por lo que sea, estás mirando las gaviotas, no lo has visto, eso tiene que entrar ahí el bar. Y yo eh, me parece inconcebible que un día no, y con todo el equipo que tienen, siendo un día no lo quiera, que para mí es el caso curioso, un Benjamin Pato, que, que ha sido, a medida que ha pasado el tiempo, cada vez peor árbitro, en vez de mejor, que la gente con, normalmente mejora con la edad, hasta que llega al declive, pero este ha ido de más a menos claramente en su trayectoria bueno, pues lo vio porque le dio la gana. Entonces ya estamos con el problema del bar sempiterno. VAR para qué y bar, para, y bar con quién. Es decir, está muy bien y yo llevo mucho tiempo pidiendo ayudas tecnológicas que en esto nos da mil vueltas el deporte americano. Pero claro, ¿con quién lo saco? Yo pone en Twitter el, eh, la comparación. Y oiga, es que aquí hay un radar, pero solo pilla a los coches que van de rojo. Los que van de verde o de blanco barra libre. Pues entonces eso es una mierda. Lo que hay que hacer es unificar criterios y que no tengamos eh, que lamentar situaciones estas que precisamente
11: pero se inventado.
14: Y luego una cosa que nos es llevar, pero que es lamentable y que explica por qué Prieto bajó y no sé por qué ha vuelto a subir, sinceramente es lo de la segunda tarjeta que se come al la defensa del Celta porque estaba expulsado. Y el primero que le entendió fue Mohamed que lo cambió nada más producir esa jugada porque veía que la roja estaba en peligro.
4: Ángel
17: bueno, la única posibilidad que se me ocurre a mí sobre este tema es que no sepamos bien, o que no se nos haya explicado bien cómo funciona el VAR. Eh, la acción de Maxi a mí me deja muchas dudas. Eh, la opción del penalti, como decía Arturo ahora, y la opción de, de la segunda amarilla de Junca, yo creo que ya no son revisables por el VAR, porque creo que el, sobre todo la segunda amarilla es clara. Si tú pitas falta en esa ocasión, evidentemente es amarilla. Eh, sea el jugador que sea lleve amarilla o no lleve amarilla, es un jugador que llega tarde, derriba un jugador... ...que tiene situación favorable con el balón... ...y luego la acción del penalti... ...hombre, pueden surgir muchos movimientos... ...muchas paredes, muchos, muchas acciones dentro del área... ...pero creo que está dentro del radio de influencia del árbitro... ...esas dos acciones... ...con bar o sin bar... ...me parecen muy claras... ...y como te digo, la opción de Maxi a mí me genera muchas dudas... Eh, lo que contaba ahora Arturo de cómo cae el balón... ...sí... ...pero que esa situación no sea principal... ...y se si venga de un rebote, no sea, a mí me genera muchas dudas... ...y sí que es cierto que yo creo que tenemos la duda de... ...qué acciones ve el árbitro en el bar... ¿O qué acciones puede ver en este caso un dinamallín con el VAR? Si esas acciones son a cámara normal o son a cámara lenta, yo creo que son muchas dudas las que tenemos sobre el VAR y muchas dudas que no se solucionan. ¿S ¿S -S -S
14: a raíz sí, de la Ángel, sí, eh, está claro que la segunda tarjeta de Juncker no es de VAR porque ya la ha el árbitro, pero el penalti sí es acción de VAR. No sí, sí evidentemente muelo, se tiene re que revisar. La pero final de la no... croacia y el penalti, que encima eso sí que es más bien medio inventado a favor de Francia. Pero vamos, un penalti sí que es acción de bar, en el caso que no lo ve el árbitro. Por eso, en el campo ya es un error grosero y en el bar ya es inconcebible. O sea, me parece eh, lamentable y lo que indica o que no han estado atentos o que les da lo mismo o que es doble rasero. Pero yo no entiendo que esa jugada con 200 cámaras no se vea. Me parece patético.
4: No, y sobre todo que es que eh, ni siquiera se va a consultar si hace falta, ni siquiera se le manda a consultar a la pantalla. Que es que eh, ya es, la, es lo siguiente. O sea, primero, mmm, no se pita, no se atienden las eh, quejas del Real Valladolid, pero es que si hay dudas, mete a la pantalla. Pero, que es sus, que para es eso que, está también.
17: Es lo que ocurrió el día siguiente o las pocas horas después en el Barcelona-Girona. Es decir, el árbitro pita falta a favor del Barcelona y le avisan desde el bar que tiene que mirar la jugada yo uh -huh. creo que me refería con la acción del penalti es que evidentemente hay que verla en bar, pero que me parece llamativo que esa acción no se vea en un directo porque me parece que está por la posición que tiene el árbitro en un saque de esquina y donde se produce la acción me parece que es innecesario tirar del bar porque me parece una acción clarísima uh -huh. evidentemente si no se ve es dentro del bar, pero es que son los criterios que estamos viendo que no son eh, propios o no son iguales en todas las circunstancias como te digo, esa acción se tiene que revisar ¿Pero cómo son las acciones que se tiene que revisar? Bueno, vemos que el otro día, en el Fútbol Club Barcelona, se cambia una decisión que se hace revisar al árbitro, que es un poco la duda que yo tenía en un principio. ¿Es el árbitro el que tiene que pedir el VAR o son los del VAR los que son los que te marcan qué acciones tienes que ver? O la el duda que... del Real
14: Madrid al español, por ejemplo. También. Sí, sí, sí. Claro, es que ya tenemos, si tenemos VAR de primera y VAR de segunda, pues ya nos lo dice, Que nos lo digan y ya sabemos que es la misma mierda de siempre con los grandes. Y ya, pues por lo menos ya vamos avisados, esperamos. En teoría sí hay tecnología, pero dicen, aquí hay una tecnología de primera y otra tecnología para los pobres. Entonces ya por lo menos nos hacemos a la idea.
3: Samu, yo creo, yo creo que el VAR no, no cambia nada. O sea, está hablando mucho de, de que hay más justicia en el, en el fútbol y demás, pero es que al final el bar son las imágenes y, y la última palabra la tiene el árbitro. Entonces, es, es Prieto Iglesias el que tiene que, eh, con su interpretación, eh, por ejemplo, pues eh, sacarle la, la segunda amarilla yuncal, que era amarilla y tenía con su confusión lo de tener un pitado a Kiko Olivas, que tampoco salió, debería de, de haberle avisado, creo que era un llano Mayenco, el que estaba la, en la sala de bar, y era el que le tenía que haber dado a, a Prieto Iglesias la orden de, eh, ve a la pantalla, porque está pasando algo raro, creo que se pasando ha pasado algo, y lo hemos pillado, y eso es lo que tiene que pasar, o... o vamos, el, el segundo gol de, del Celta con, con la mano también de, de Maxi Gómez es que yo al final eh, me hace mucha gracia esto del VAR, que no a dar más justicia pero luego al final eh, son interpretaciones del árbitro, o sea, tienes la tecnología tienes la posibilidad de verlo, pero luego el árbitro es sí el que tiene la última palabra y puedes ver la mano tú desde tu casa que el árbitro si, aun, aun habiendo lo visto eh, puede pitar una cosa o no lo peor del VAR yo creo que es además la, la cara de tonto o la cara de, de idiota que no se le queda a mí, por ejemplo, se me queda muchas veces que veo acciones no solo en el Valladolid, sino en otros en los partidos, que, que es que encima eh, se te queda cara de tonto porque está diciendo pues si está viendo el árbitro lo que ha sido y aún así sigue interpretando él eh, lo suyo. Entonces, bueno, pues eh, solo te queda callarte y preguntarte para qué sirve el VAR.
14: Pero si ya yo creo que el problema pero no es que sea el bar es quien lo maneja. Es como si decimos lo del radar con el coche, eso. si ponemos a un mono con un radar, pues no te pone multa cuando vas a 30. Si el problema está en el manejo y en el criterio, en, en la capacitación de quien lo maneja y en el criterio que se tenga. Está claro que esto se irá afinando con el tiempo, que desde el primer día no se tiene todo eh, perfectamente como se puede tener con el paso de cierto tiempo, pero lo, eh, hay acciones flagrantes que es que no tienen discusión, como es la del penal. Entonces, esa es la cuestión. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Qué criterio? ¿Y quién lo fija? Porque lo de un día no el otro día fue para coronar
4: eh, Os pido brevedad para esta última pregunta que os hago. El partido del Levante, del próximo jueves. El Real Valladolid recibe en zorrilla al Levante. Bueno, oportunidad para conseguir esa primera victoria, aunque llevamos cinco sin conseguir, como veis, el partido, Arturo.
14: Bueno, yo creo que llega la hora de ganar, pero más que nada por merecimiento. Yo creo que el equipo no se corresponde en absoluto con lo que ha hecho con los puntos que lleva. Eh, ha jugado mucho más, ningún rival ha pasado por encima todos los partidos que ha perdido ha sido por la mínima y yo creo que una vez ya efectuado el aterrizaje en primera que creo que el partido de Balaidos y la segunda parte del Barcelona yo creo que también sirvió para, para tomar Ahí a, a morder y a decir que la victoria creo que ya con la primera victoria van a desaparecer miedos, van a desaparecer cinturones de seguridad, prevenciones y el equipo tirará hacia arriba
4: eh, aprovecho y te pido signo de la quiniana comercial Ulsa, del 1 al 12, Arturo
14: Ay, mira, no sé cuál dar, el 12
4: Granada-Córdoba Joder, madre <risa> Vamos a
14: poner un, un, un.
4: Venga, le ponemos 1 eh, Arturo eh, Gracias, un abrazo
14: Otro para vosotros
4: Ángel, partido del Levante
14: Bueno, en la
17: situación del Real es vivir cada partido que llega como el más importante de la temporada Evidentemente, la visitante Levante por todo lo que genera el haber marcado los primeros goles el haber sumado en el último minuto el, la inyección de moral que decía esta semana Mitchell, bueno, todas esas sensaciones te obligan a una victoria. Creo que el Raveli tiene que ganar ya, como decía Arturo, para evitar miedos, para eliminar eh, todas esas eh, precauciones que puede tener el equipo y sobre todo, como también decía Arturo, por el merecimiento que tiene un equipo que está haciendo mucho de lo que tiene que hacer bien y que toda esa madurez que mencionaba anteriormente que mostró el equipo en Vigo se tiene que confirmar con los primeros puntos en casa.
4: Un número, Ángel. Seis. Pleno al 15. Barça-Atlético de Bilbao.
17: Esto va a resultado, Ha ¿no? resultado,
4: eso es. 2-0. Venga, 2-0 para Ángel. Un abrazo. Un abrazo. Y me queda Samu. Bueno, yo creo que es la,
3: la hora ya de, de sumar la primera victoria. Creo que el Valladolid se la, se la merece. Está sumando muy buenas actuaciones en, en primera división y creo que la plantilla y el técnico son, son los primeros que, que van a salir motivadísimos ante el Levante, además en Zorrilla. Eh, para conseguir inaugurar los primeros tres puntos. La racha ya de no marcar se ha roto y ahora solo falta hacer soporte en casa y, y estar aceptados arriba.
4: Un número, Samu.
3: Venga, vamos a por el 3. que la pasada jornada creo que tuve el Nasti Reus y, y si acerté eso, a ver qué pasa ahora.
4: Pues te toca el Reus otra vez, Almería Reus. Vaya, Almería Reus. Sí. Eh, un uno, venga. Venga, le ponemos ese uno a Samu. Un abrazo, Samu. Un abrazo. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos para cerrar con opiniones de oyentes el programa de hoy. 101.5
1: FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: Cambia de muebles, tifón, cambia de vida, tifón. cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, tifón, cambia de movida, tifón. llega el tifón que
1: te cambia la vida. Tifón Supermueble en Valladolid, Polígono Industrial Soto de Medinilla, junto a Azucarera Acor. Y ahora, nueva web. Entra en tifón.es
5: y alucinarás. Autonieto.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y RadioMarcaValladolid.com.
4: Terminamos, como decimos, con opiniones de oyentes a la pregunta sobre los arbitrajes que está recibiendo el Pucela. Eh, si son, eh, si realmente le están tratando injustamente, nos dice José Luis Peñas que sí, injustamente y atropelladamente. Yo creo que en el bar. Dice, yo creo en el bar pero mejor perfeccionarlo que lo que estamos viendo en estas últimas jornadas. Fernando Aragón, claramente perjudicados, la mano de Maxi y el agarrón a Oliva sobre todo, si el bar lo revisa, deben ser sancionados. Bastinator nos dice, creo que es la pregunta con la respuesta más unánime que habéis hecho nunca. Pucela sí, pero tampoco es nuevo. Diego Gómez, sí, está claro. Lo de Vigo no se puede reproducir. Óscar, injustamente tratado desde hace muchos años, no solo ahora. Y Baceo, que simplemente nos dice sí. Así que con estas opiniones cerramos nuestro programa de hoy. Les esperamos esta tarde. Recuerden, a partir de las 7, de 7 a 8 en el Hotel La Vega. Esta semana no hay Champions, hay Liga, así que volvemos al horario de las 7 de la tarde. Tertulia con aficionados del Real Valladolid. Un saludo, gracias. Adiós.